0: Och vi prisar och tackar dig heliga ande för att du är här för att göra orden levande för oss och väcka tro i våra hjärtan så att allt det som du har planerat och tänkt för våra liv ska kunna nå oss just den här stunden. Tack Herre för att vi är här för att höra från himlen och vi kommer att få höra det och vi kommer att få finna lösningarna, utvägarna, hjälpen och kraften som behövs för att vi ska kunna göra din vilja i den här världen och förhärliga ditt namn. I Jesu namn och församlingen sa Halleluja. Tack, lovsångare. Eh, ja, ni är hjärtligt välkomna den här kvällen. Är vi ska tala lite eh, eh, enkelt om, om Guds ord. Och det, det är därför att eh, det är egentligen det som är det grundläggande: att vi förstår att utan Guds ordet så vet vi inte vad vi ska tro på. Vi vet inte för, till vem vi ska gå. Vi vet inte hur vi ska hitta lösningen och utvägarna. Vi vet inte hur vi ska få kraften. Vi vet inte hur vi ska kunna få våra liv förvandlade. Vi vet inte hur vi ska komma ut ur fruktan, in i trygghet och så. Det är massor med saker som vi inte vet om vi inte får höra Guds ordet. Och därför när vi predikar Guds ordet så är det därför att det här ska väcka tro i våra hjärtan. Det vill säga vi ska komma in i läget där vi blir mottagare av den sanning som Gud talar om i sitt ord. Och det här med att bibelordet liksom är så betydelsefullt, det, det, det ser man överallt där, där, där ordet inte finns. För då märker man att alltså, där saknas många av de här sakerna som vi behöver. Det som vi hungrar och längtar efter. Det som vi, vi, bara det, om vi tänker bara som, som enkel och allmängiltig sak som för alla människor önskar att bli älskade. Men den kärlek säga, som inte gör oss besviken och den kärlek som så att säga, räcker till för oss varenda en, oavsett hur drannar vi är, det är Guds kärlek. Alla andra kärlek tenderar till att vara liksom villkorad. Ja, om vi är snälla, om vi är fina, om vi är duktiga, om vi är givmilda, om vi är omtänksamma och alltihopa det här, ja, då gillar de oss. Och, och Misslyckas vi på de här fronterna, då, liksom, då vill de stöta, stöta bort oss på olika sätt. Men Guds kärlek är så... Undergörande. Han älskar inte därför att vi är så väldigt älskvärda i alla lägen. Han älskar oss ändå. Så du, nu när du sitter och du känner liksom att ja, du tycker att jag, jag är ingen särskilt med mig och varför skulle han älska mig, så, så bryr inte han sig om att svara på en sån konstig påstående, utan han älskar dig därför att han är den som älskar. Det är hans väsen att älska, så när han stöter på dig så kommer han inte på något annat än att älska dig. Och, och samtidigt så är det så att när han då älskar dig, då kommer ditt liv att förvandlas. Du, du, du slutar och liksom räk, liksom vara en som räknar med att det är väl ingenting med mig och ingenting med det. Utan det är du, du är en sån här som är älskad av Gud. Något liksom högre liksom utmärkelse kan man väl inte få i den här världen än att man är älskad av Gud. Då är man ju liksom den absoluta största förmånstagaren som finns. Det finns ingenting mer underbart än att vara älskad av Gud. Det, vet man, det är en sån där kärlek som inte liksom försvinner bara för att man har en dålig dag eller så. Man misslyckades, liksom, det blev ett fiasko, det som man tänkte skulle bli så bra och så blev allt alltihopa bara pannkaka. Va? Och så tänker man så här, Åh, ja. och så kommer Gud där och han älskar på lika mycket som vanligt. Och, liksom, och det där kan man inte värja sig mot. Man, liksom, man blir ju liksom rent bara upprättad av det. Tänk, tänk att jag betyder någonting fast jag inte är lyckad. Ja, men det, det är ju härligt. Om man, ju mer man tänker på det tänker man att det där måste jag få mer av. Och, och det får jag gärna. Om jag narkar Gud så får jag höra om att han älskar på det här sättet. Och den kärleken är det mest hälsosamma som vi möter i livet någonsin. Och det är den där kärleken som är så, så o, oerhört outsynlig så att den kommer att vara det frälsande för var och en som tror på den. Och vi, vi, är, vi är de här mottagarna allt eftersom vi liksom får tro på att det är som han säger. Och därför så, när, när vi får höra om kärleken så står det ju det om, den i Bibeln. Så det är inte så att vi i första rummet tänker så här jag känner mig så väldigt älskad så jag är nog älskad. Utan det här, hur vi, hur vi känner oss är inte den första grejen, utan det, är det här. Vad, vad händer när vi kommer inom hörhåll för Herrens ord? Jo, då växte en tro i våra hjärtan som gör att vi börjar lita på att det han säger är sanning. Och när han börjar säga häpnadsväckande saker om oss enskilda individer så, så börjar det bli så att säga, ja, är det sanning? Ja, men jag menar, då, då, det är ju helt ofattbart. Liksom. Så här kan det inte bara vara. Liksom. Man börjar liksom resonera med Gud om att han ska lugna ner sig liksom, och tänka på att det, är så här, så här, det här är overkligt att han skulle kunna älska på det här sättet. Men vad får man det ifrån? Man får det från bibelordet om man läser så får man reda på att Gud är kärleksfullare än någon av oss kan, liksom, kan tycka vara rimligt eller vettigt eller lämpligt. Eller hur vi ska uttrycka det här. I Hebrebrevet då, då ska vi starta där och tala lite grann om Guds ord. Alltså, ni förstår att eh, eh, Sveriges folk, eller vad kan vi säga... Eh, har ju blivit så, eh, fått en sån ofantlig möjlighet till förändring och förvandling eh, sedan den stunden då, de, eh, då bibelordet nådde folket. Det är inte samma eh, tidpunkt då, då kristendomen nådde folket. För kristendomen nådde folket först på ett sätt som, eh, som inte förvandlade dem nämnbart. Alltså det var som att kristendomen nådde folket så att säga, i någon slags förändrad form som där människomeningar och människotankar hade trängt sig in och det har blivit liksom ett religiöst system som mera man försökte plantera ut. Och som man gjorde för i världen så säga, liksom i tidig, tidig tidsålder liksom när man skulle när precis när Sverige så att säga, hade blivit kristnat man då, då det var ju då att man satte igång med korståg. Liksom, och de första som råkade ut för korsstagen, liksom, var Finland då, då. Så då åkte man över till Finland och tvingade dem liksom, att bli kristna. Det var, ju, det var ju inte precis liksom den metod eller modell som bibelordet visar på. Hur ska man få ut evangelium? Ja, det står ju inte så här. Ta och rusta med svärd och spjut och pilvågar och hjälmar och hela allt. Och så ger du det på någon som inte kan försvara sig. Och så tvingar du dem till att bara liksom säga att de vill låta döpa sig. Och så döper de dem alla på tvång. Och antingen det eller döden nej det är att hela, hela situationen var ju som befängd redan då alltså. och vi, vi, vårt land blev kristnat ungefär från kring århundruken och, liksom och framåt och sådär så excesivt liksom och och det, det var ju inte liksom någon stor frihet och fantastisk glädje utan det blev liksom kontroll på kontroll på kontroll och, tv och tvång och tvång och tvång så i långa banor och staten och, liksom, och, och kyrkan liksom samarbetade på att liksom hålla folket i sjök. Men om man läser i Bibeln så blev det någonting helt annat. Det var så att vad är det som gör att en människa kommer till tro? Är det att en människa kommer bli frälst eller en människa blir, blir helad? En människa blir befriad och sådär. Jo, det är att jag kommer tro i deras hjärtan. Så och tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Ja, det har vi ju hört. Vi har hört det. Och, och därför att vi har Biblar- och Biblarna liksom blir liksom förkunnade i vårt land nu. Men det, det tog ju liksom 500 år innan man började för, förkunna bi, bibelordet i det här landet. 500 år av så kallad kristendom utan bibelordet. Ja. Hur, vad, det, vad, vad kommer det? Kristendomen kommer genom religiösa liksom, system och, och religiösa kyrkor så att säga. Där bibelordet inte står i centrum. Men bibelordet måste stå i centrum för tro. därför bibelordet vittnar om Jesus och hans gärning. Hans gärning är den mest underbara, mest befriande, förlossande, försonande gärning som finns i denna världen. Därför så måste det förvaltas av Guds församling att man predikar Jesus- han är förälsaren och ingen annan. Han är den enda som kan rädda oss. Han är den enda som kan förvandla våra liv. Så jag menar att när man, man känner på sig det här att liksom när vi kommer i... Jag tänker bara... bara det här kommer ju tillbaka hela tiden Det här med tvånget och kontrollen Kommer alltid tillbaka om och, om och om igen så fort människor kommer in Och får makt och, på, och inflytande liksom In i de andliga sammanhangen Så, så kommer det här tillbaka Och, och, och nu, nu står det så här I Hebrebrevet 4 och 12 Ska vi starta i och titta bara där alltså, Om vi inte sätter värde på Guds ord För att jag tänkte på det här, så här Tänk alltså att det är så att när vi har Guds ord så till en milda graden så alltså jag menar om jag tittar i mina, mina egna bokhyllor jag vet jag inte jag har faktiskt inte räknat det men det är nog biblar i högar av olika slag olika olika sorter Det är oändligt massa biblar en del är precis lika land accessories ändå står det raddar med biblar liksom så här, och väntar på liksom, att bli utdelade till någon men så har det inte blivit av, utan den bara står där i överflöd. Och nästan, man tänker så här, vad har du gjort av din konfirmandbibel? Säger man ibland så här, konfirmandbibel, militär. Och det var, ja, den vet jag inte vad den tog vägen. Liksom. Den ligger väl i en låda på vinden eller någonting sånt alltså, Och hur kommer det sig att man låter en sån här skatt ligga i en låda på vinden? Ja, därför att man inte har upptäckt skatten. Så fast när man gick på kurs... För att lära sig liksom om vad Bibeln är för någonting och vad Bibeln innehåller så missar man det ändå så att man lägger den bara sedan i en låda på vinden. Jätte mycket av, av guds folk som lever här i Norden har sina biblar på en låda på vinden. Ja, i källan alternativt då. Eller, eller om, om man har sådana här förhållanden som jag har, varken har en vind eller en källare utan ett garage. Då hamnar väl den i garaget då, men i en låda fortfarande. Därför att man inte förstår vilken skatt man har i Guds ordet. Bibeln är till för att användas, läsas och läsas och läsas enda dag. Och så att man får en, en välgrundad tro som gör att man vet vad som har blivit ens skänkt av Gud genom Jesus Kristus. Man vet vad han har gjort för Man förstår vilket, vilken fantastisk gåva det är Att var, få vara frälst Och ha, ha en frälsare Någon som har kunnat rädda en från allt det här Begränsade, hopplösa, tunga Med, med det mänskliga livet utan Gud Vi slipper leva utan Gud Vi får leva med Gud Med tid, vi, vi skulle nästan bli glada Om vi tar det lite försiktigt Man får inte bli för glad så här står det i alla fall, Guds ord, det är levande och verksamt, står det. Det var den här 4 av 12 i alltså som vi alltså Guds ord är levande och verksamt. Det betyder det inte något liksom död bokstav, det är inte något liksom stumt, konstigt. Om man tänker så här, måste man läsa Bibeln? Det finns alltid folk som kommer till mig och säger det då och då. Så här, måste man läsa Bibeln? Jag har, jag, har, jag har tänkt mycket på, men om jag skulle bara svara så här. Jag förstår inte frågan. Måste man läsa Bibeln? Ja, man kan ju fråga så här. Måste man äta? Måste man dricka någonting? Är det, är, det, är det tvunget? Ja, vad, vad händer om man inte gör det? Om ja, man, man tynar bort. Sakteliga, ja. Och vad händer med ens andliga liv om man inte läser Bibeln? Ja, man tynnar också bort. Det blir bara liksom. Det mörknar, så säger jag. I så ser man varken liksom, på det ena eller det andra. Man förstår inte någonting. Man kan inte hitta något. alltså det är så här som att det, i, i, idag var jag in och, och läste efter ett koppel hemma för att jag skulle gå med hunden. Och det där kopplet det var liksom bortblåst. Jag visste ju vad det var i morse, men nu när jag kom in så, och skulle hämta kopplet så, så visste jag inte var det var. Och jag gick länge funderar på var gick jag, hur gick jag? Ni vet, man försöker gå backa, liksom här, och backa så och säkert att jag var där, var jag där, var jag där. Och jag sprang omkring där och så här, nej, det var helt och så tänkte jag nej, jag, jag, får, jag får skippa det här med promenaden. Det blir ingen promenad för hunden nu det, jag, jag går Och så gick jag ut till dörren då. Ja, då hängde kopplet där vid dörren. Det är liksom pinsamt, alltså, men alltså, man, man kan säga det att jag var beredd att lägga ner hela verksamheten som jag hade planerat, bara för att jag inte hade hittat det här kopplet. Och nu till hittar Bibeln så lägger jag snart helt ner hela verksamheten med det anliga livet också. Du får, får, får ingen näring till det, det är bara, bara för liksom, Det blir som ingen, för, för krymp och eländigt. Till slut så, så tycker du att det, vad är det där för att hålla på med, det? bara förstör livet bara i vägen, ta glädjen ifrån den och så där. Därför att man planerar att göra andra saker än det som står i ordet. Men om man, om man vill följa gud om man vill lära känna honom. Då behöver man ju läsa ordet så att man vet vem man är. Så man slipper gissa bara. Ingen gissning duger. Det finns inte möjlighet att kunna gissa så bra. Så att man kommer i närheten av den sanning som gäller för Jesus Kristus Vem han är och vad han har gjort Den måste man läsa om hela tiden Om och om och om, och om igen För att man ska liksom hålla det här levande Vilket liv som vi har fått av Herren Alldeles gratis alltså. Guds ord är levande och verksamt Det vill säga påverkar oss Så att när du läser ordet så kommer det påverka dig hela tiden Bygger upp dig och stärker dig Du blir inte så att säga, försvaga liksom, genom, genom det här läsandet Och du blir inte uttråkad heller utan när du läser så, så märker du att det här, det här påverkar dig Och det visar sig det, att det här ordet det är skarpare än något tvegat svärd och det tränger igenom så att det skiljer själ och andel, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Man får nämligen klarhet om vad det är som är rätt och fel. Vad som är gott och, 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 liksom, och sant och så här. Man får, man, man får reda på de här sakerna som, som, behöver, som man behöver för att kunna skilja liksom ut vad, vad det är som man ska ta till sig och vad det är man ska hålla ifrån sig. Om man inte vet liksom vad, det är, vad det är som det är bara sig gott eller ont, så, så, här, så blir det väldigt svårt att hålla på och gallra sen vad det är som vad ska jag bejaka vad ska jag liksom undvika och Herren vill att du ska känna till den här skillnaden Rätt och fel. Ja. Det är liksom jag rätt och fel. Det är väl inte så gott att veta kan man säga alla gånger och så där man. Ja, de här alla gångerna de blev väldigt många då om man inte läser ordet. Men om man läser ordet så vet man snart vad det som är rätt och vad som är fel. Och man vet vad som är gott och vad som är ont. Man börjar liksom ha information om det. Så det blir inte så jättesvårt att skilja de här sakerna åt. Och sen. Finns det en sak till som kommer med, med ordet, och det är att ordet ska inte läsas utan att man får den heliga andets hjälp och, och uppenbarelse av det. Så, när, ibland så sa man när, i början av, 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 av tiden då i reformationen så så sa man så här att ja, det är faktiskt så att om, om människor börjar få läsa sin bibel, det alltså vill säga de kan lära sig att läsa och biblarna finns tillgängliga så de finns att läsa i. Och de finns tillgängliga på det egna språket och inte något språk som ingen kan, utan på det egna språket. Ja, men då, då kan det liksom bli så att det, det man kan få en uppenbarelse genom en helig andes hjälp att förstå vad som menas med det som man läser. Då kommer du kunna förstå lika mycket som påven. Höll på att säga. Och, och det, det är en låg tröskel. För, för... Det är mycket som man inte förstår vad man säga. Men, men, men det är, om man förut hade tänkt att påven var den enda som förstod någonting. Så, så börjar man liksom sakta komma på att han inte är inte den enda som förstår någonting, Utan det är den som, är, är den som inte låter sig ledas av den heliga ande och läser Guds ord på ett begripligt språk. Det är den som, liksom, är den som inte förstår någonting. Alltså, det här, Vet man det här, läser man det på egna språket, har man hjälp av den heliga ande då kan vem som helst förstå vad som egentligen menas med det som skrivs. Och du och jag är liksom de här kategorin som kan förstå vad som menas med det som skrivs. Ja, man förstår inte allt med en enda gång, men man förstår successivt mer och mer och mer. Allt eftersom man får hjälp att komma in i ordet. Och ordet, när vi förstår det, gör att du och jag får en tro- som vi kan ta emot det som ordet säger. Vi får, ta, vi får ta emot frälsningen, vi får ta emot Jesus, vi får ta emot allt det goda som han har utlovat i sitt ord. Det får du och jag ta emot. Allt eftersom vi hörde, 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 hörde så växer tron. Det vi, vi är liksom vi är kandidater för liksom att det vara med om under. Det är som inte så att det, det är bara liksom, ja, har man tur så får man ett under. Le, 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 le. Utan har man tur. Det behövs inte tur. Det behövs liksom att du kommer inom höroll för Guds ord. Genom att du läser det, genom att du hör det predikat, så kommer tron att växa i ditt inre Och du kan börja ta emot det som Herren utlovar i sitt ord. Så här är liksom mängder av saker som Herren har utlovat. Han vet ju vad du behöver. Det där är där förvånar mig ibland. så här Jag tycker att liksom, jag måste inte... Jag liksom, Berätta för honom vad jag behöver. Ja, egentligen inte. Men alltså när jag gör det, ändå jag gör det därför att jag vet att han vill ge mig det jag behöver, så kan jag säga till dem: Jag vet att du vill ge mig det jag behöver. Och som du vet så behöver jag det här och det här och det här. Och, så. och, och du har lovat att ge oss just det där. Så därför så är vi överens nu. Då. Jag kommer ihåg att det, liksom, det slog om dotter att han hade, han, hade en, han hade en vän som hette Melankton, Philip Melankton det var en av hans vapendragare så att säga, i reformationstiden och den här, då, den här vännen han blev allvarligt sjuk han blev så sjuk som han låg döende och då blev Blötter liksom alldeles ifrån sig. Det här går inte an. Här, här, här står jag mitt i reformationsarbetet. Och vi ska kämpa mot hela katolska kyrkan och alltihopa. Hela organisationen som rådde över hela världen. Och så står vi här, då, liksom, två stycken, liksom, och ska försöka stå, stå emot hela den här organisationen. Och försöka få utrymme för guds ord. Och så håller han på att dö. Alltså, det Det går inte. Vad har, hans, vad har Gud lovat? Ja, han har lovat att han vet vad allt jag behöver, Det han, han, han tänker på det och att han vill ge mig det som jag ber om, och har han också sagt alltså, om du ber till mig i namnet Jesus så, så kommer fadern som är liksom i höjden, han kommer att ge dig bönesvaret, ja, ja men då, så, då, då så, nu ska nu, nu himmelska fadern ska du veta det, nu kommer jag till dig och jag tar dig på orden för du har lovat att du ska bota om jag ber om det och nu, nu, nu ber jag om det i namnet Jesus och då har du lovat och sagt att då kommer du ge mig svar ja på den här bönen. Han kände till det. Han använde bibelordet mot Gud. Jag tror det blev Gud sur? Nej, han blev inte sur. Han blev glad. Äntligen någon som tar mig på orden. Och det här är någonting som du och jag ska utveckla väldigt mycket. Vi ska ta Gud på orden, vi ska hålla för att det som han har lovat, det är han också mäktig att hålla. Och därför så blev det så fantastiskt så här. Alltså, han bad så det knakade och han talade om vilka bibelord som han byggde sin bön på. Och sedan så sa han Amen. Och sen så trodde han att nu kommer Gud att bota Philip Melanchthon. Och han gjorde det. Och han steg upp ifrån sin bädd av sjukdom och satte igång och fortsatte arbetet i det här reformationsverket. Avgörande arbete alltså. Men det var ett bönesvar som var förutsättningen för att de skulle kunna jobba ihop. Det var fascinerande att se hur konkret han gick till väga sen så glömde man ju bort inom lutteromerna att man kunde be då frimot Gud och hänvisa till bibelverser för att allt eftersom så blev liksom de de här vad ska jag säga Mänskliga tankarna och begränsningarna liksom, de blev liksom fler och fler, och till slut så började man glömma bort vad som stod skrivet, och, och man glömde bort löfterna att man hade rätt att använda sig av löfterna, och man glömde bort att man hänvisade till dem när man, när man bad, och man, man hade liksom ingen riktig tro, utan man började be så att säga: Gud, jag ber att du ska hela den här personen och, om du vill, och om du har tid och, om du har lust och sådär, men det är klart att om du inte gör det så är jag tacksam om, om den så, så småningom tillfriksningen lite sakterliggade ändå. Eller att det löser sig på något annat sätt, att någon annan kommer in och tar den här personens plats i livet. Då då. Om den skulle gå död av det hela och så pratar man sig ur hela processen här av att man skulle tro att Gud egentligen hörde bön och gav bönesvar ingenting som där behövs vi behöver inte ursäkta Gud han vet vad han har lovat och han håller vad han har lovat och vi tror honom om det när vi har läst löften har tillräckligt mycket för att vi ska förstå han menar ju det här tydligen det står ju här Och gång på gång alltså, det är nämligen så att gudsordet som han har talat ut till oss det är levande och verksamt så det är inte så här att det har dött eller så. det blev ingen verkan på det längre jag skulle här, här, här om dagen liksom ge mig till att och, och raka mig. Nu syns det inte att jag, <gör> jag, jag, jag gjorde det, men när jag satte igång den här apparaten som jag skulle raka mig med och så, så hade den dött. det var ingen, ingen strömmyra nånsin, så. så att det, jag fick lägga det på hyllan. Därför så är jag lite yvigare normalt. Men, men det, var, det, det var det här alltså. Att, att, eh, ibland så tror man att saker och ting, bara är det lite tid, liksom man har glömt det där, så har, har det dött. Ja, alltså, eh, Herren har inte ändrat sig. Hans ord är fortfarande samma. Löfterna är fortfarande hållbara. Det, det som kan ha dött var liksom själva tron som vi hade i hjärtat. Därför hade vi haft så lite kontakt med det levande ordet. Det där som är verksam, som gör att det väcker tro. Men det ordet ska du och jag hålla väldigt nära i våra hjärtan. Alltså så att vi kommer ihåg vad det är. Det står att det här är som, en, att det är som ett tvegat svärd. Alltså. Det är skarpare än det här tvegade svärdet. Det tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtat uppsåt och tankar. Det förmår att hjälpa oss till så att orientera oss så att vi får rätt saker på rätt plats. Vi börjar inte tro att liksom det andliga, liksom, vår ande, är samma sak som vår själ. Som man ibland tror. Och jag, jag, jag har levt mycket under många tider då man, som man sa så här bara, liksom i, i kyrkan, den traditionella kyrkan, så sa man att om du pratar om din själ så är det samma sak som du pratar om din ande. Och, och Man trodde de var synonymer så att säga. Att de betydde exakt detsamma. Men så småningom så lär man sig liksom att själ är en sak. Det är, liksom, det, är, det, är, det är sånt här som har att göra med känslor och tankar. och, och, och sådant. Medan, medan anden det är den innersta i, i människans hjärta. Så att säga, det den innersta delen där man blir född på nytt. Och När man har blivit frälst och blivit född på nytt så får man en levande ande. och I den tar Gud sin boning genom sin egen ande. Så att man vet vad som har blivit en skänkt av Gud- att om du och jag ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud Så behöver vi bli födda på nytt Och Guds ande har flyttat in i vårt hjärta Så när vi tar emot Jesus så blir man född på nytt Och då flyttar Herrens ande in i vårt hjärta Och då vet vi vad som har blivit oss skänkt av Gud Alltså vi får en uppenbarelse om det en klarhet om det, som är liksom övergår det att vi bara liksom pluggar in det, försöker, utan det. Det ska till en relation för att man ska få riktigt klarhet om det här. och Den kommer genom att både Guds ordet och anden samverkar. Så att det här är... Det här jag, jag tycker att det är så o, 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 oerhört vad ska jag säga, härligt att se att Guds ordet har en så stor betydelse. Och om vi börjar komma ihåg det, att så här viktigt är det med Guds ord då, då kommer vi att läsa Guds ord på ett helt annat sätt. då blir det inte bara så här att om det tar emot lite att läsa ordet därför att du är ovanligt så tänker jag att då, då, då får jag läsa lite mindre då jag läser mindre och mindre och till, så, så klarar jag knappt att läsa en mening och liksom utan, innan jag liksom tröttnar och håller på att svimma liksom. utan, utan det här är så att Guds ordet är liksom den avgörande näringen för dig och mig när vi lever som, som troende. Vi behöver höra vad Herren säger. Det är ungefär som att säger, ska vi vad, hur, vad kan vara Herrens vilja? Och så sitter vi och funderar. Så här, och liksom så här, det är inte så man får reda på Herrens vilja. Man, man, man söker i ordet. Vad är Herrens vilja? Man frågar honom och man ber hans andra att uppenbara vad som är hans vilja i olika situationer. Och så ber man om den typen av ledning. Man, man, man sitter inte och gissar. Man sitter inte och känner efter. Och nu kände jag, men jag tänkte den tanken och känner mig så glad. Känner man sig uppåt, vad, vad berodde det på? Det var väl att det var det som var din personliga vilja. Men nu söker vi Guds vilja, och då behöver du inte vara så att du, din spontana reaktion är att du blir jätteglad. Utan det är bara det att du får klarhet om att det är det här som Herren vill. Och då kommer du att ta steg in och göra saker och ting som inte alltid är våra favoritgrejer. Men vi kör dem ändå. Därför att vi vet, det här är vad Herren vill. Jag vet att han vill det, och det har klarnat för mig genom både ordet och annens vittnesbörd. Så att det här... Ja, jag, ska, jag, ska, jag vill läsa ett, ett ord som är väldigt, väldigt världsberömt. Som är i Salten 119 och 105. Det, det är ju som, är som... Speciellt liksom att... I den här Salta Salmen 119, som är den längsta Salta Salmen som finns, då finns det liksom en litet ord som, som är som, är, som, är en, som är en pärla mitt i, mitt i allt detta. Och, så, och, och, i, och i versen 105 så står det Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Alltså, Guds ordet. Är det... Det är som en lykta som ger ett ljus på det på min stig. Vilket stig är där jag går fram. Min väg som jag går fram här i livet lyses upp av Guds ordet Så att jag vet var jag sätter mina fötter, så att jag vet vad jag gör, så att jag ser vad jag, vilket håll jag ska gå åt och inte bara liksom. Jag liksom snubbla fram i tillvaron och säger, fy, jag förstår att det är allting som jag gör det misslyckas och allt blir så svårt och, och alltså det är så mycket hinder och det är så mycket problem överallt med allting. Jag, hur jag än gör så bara blir till säger, det till sig. Det är inte Herrens plan med det. Det är med det att det ska, ordet ska lysa dig på vägen så att du väljer rätt väg att gå på så att du kommer dit som Herren vill att du ska komma. Guds ord är det som hjälper dig med den saken. Det är ett, ett lykta alltså för dig, ett ljus på stigen, så att du vet var du sätter fötterna. Så att du inte behöver slubbla liksom fram genom tillvaron och tänka– aj, aj, oh, –jag är olycksförföljd vad är bara elände som händer mig? Här säger jag, men lyssna på mig nu då. Alltså, jag har gett dig ordet för att du ska veta vart du ska gå, hur du ska ta dig fram– –och så att du kan känna dig trygg istället för att känna dig nervös, att det ska gå på tok igen. För gången kanske tänker jag, nu händer det här med mig igen, det är typiskt, det är typiskt. Jag har ju sagt många gånger till att jag hade en sån här period, om den var lång kan vi säga, då jag kallade allt elände som hände mig för typiskt. Och här den tröttna ser ut på mig och sa, det är det inte alls, det ett undantag, sa han. Det, 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 det var det mest chockartade uttalande han har gjort. För jag var så säker på att jag var på trygg, i, i, trygg i mitt uttalande när jag sa att det var typiskt. Och när jag hade sagt det till andra, så här runt omkring med så här ah, nu händer det där igen, och så gick och skogen med den och att det är typiskt höll med med De höll med mig. De höll med mig och det var typiskt och var typiskt. Och så visade jag sig att gud inte höll med mig. Och så han sa att det är undantag. Så jag tänkte så, vad har han hållit hus? Jag menar, alla andra vet att det är typiskt, men han vet inte att det är typiskt. Alltså. Nej, han visste inte det. Och det var det värsta av det, att jag fattade inte heller att det inte var typiskt. Alltså, det var ju han som hade rätt och jag som hade fel. Men det tog liksom en väg, en vandring i tacksägelse till Gud för att jag skulle kunna se att det där, vad som hände med det där, det var inte typiskt, det var ett undantag. Och så märkte jag vilket undantag det var. Alltså, det mesta saker var en helt annan sort än bara att det gick, gick fel i vårt elände. Det var jag som var blind. Han började öppna mina ögon för att jag skulle kunna se verkligheten så som den var. Och jag kände att gudsordet är liksom hans stora. Redskap som man använder för att jag ska se vad jag sätter fötterna och hur jag vandrar i livet och hur jag kommer att vandra på den vägen som mer och mer är liksom en välbehaglig väg för Herren också. Och så visar det sig att det är precis den vägen som egentligen är välbehaglig och är rätt för mig att gå på. Oavsett om den ibland kostar på så är det ändå värt det. Därför att det här är liksom Herrens villa som kan ske. Alltså ditt ord i mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och sen ska vi ska jag avsluta nu för att det, vi, vi ska inte hålla på så länge här den, här den här kvällen. Men jag ska avsluta med att ta, ta ett från Romabrevet också och det är från Romabrevet 10 och 17. Så, så så lär vi känna den här källan liksom för att var, var från själva tron kommer då. Ja, och den kommer så här står det i 10:17 i Romabrevet: Alltså kommer tron av predikan. Och predikan i kraft av ord. Så det är inte liksom bara predikningar i största allmänhet som hjälper, utan det ska vara sådana predikningar som kommer inspirerade och liksom in, liksom initiativtagna ifrån Herren och hans ord. Så när Gudsordet predikas, så kan det komma att hända att du och jag liksom får en, en, en stark impuls för liksom att sätta igång och tro på det som har predikat. Istället för att vi liksom bara liksom, eh, säger att ja, det här angår inte mig. Och, ja, inte om, man, om man tänker på hur jag har, det, så, 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 så är det här något helt annat. Det här är inte bara jag har frågat med nu. Jag har frågat med andra saker, den här kvällen med, och så får jag höra det här. Men om jag ska säga. Det här är att tron kommer av predikan Så att om du lyssnar på predikan Så kommer han kunna tala till dig Om det som du behöver tro på För att du ska kunna ta emot det, det, här är liksom det Nu är det så här oerhört vitt När vi pratar om det här med vad Guds ordet gör Guds ord Det kommer in i lite om mitt hjärta Och så väcker det en tro Som gör att du, jag kan ta emot Vad helst Herren har utlovat så man kan ta emot frälsning, men man kan ta emot helande man kan ta emot befrielse, man kan ta emot upprättelse man kan ta emot tröst, och man kan ta emot kraft och man kan ta emot ja, det ena efter det andra kan man alla dessa löften som Herren har gett de, de, de är liksom sådana som, eh, som får, får liksom styrka genom att man får höra Guds ord och tron blir det som du tar emot det med så att om du, eh, om du får höra vad Herren har utlovat så, och har en, en tro som har växt då är det som att du sträcker ut din hand och tar emot gåvan. Men om du inte har någon tro som har växt så är det som att du låter liksom gåvan bara liksom försvinna. Eller du kan bara missa dig på något vis. bara faller ner till marken och ingen tar emot den. Ingen hand kommer ut. Ingenting. Så att den mottagande handen, som är trons hand, den behöver räckas ut från var och en av dig och mig. Genom att vi har hört Herrens, herrens ord prelikas för oss. Då kan vi ta emot det som är predikans innehåll. Ordets löfte, ordets meddelande, kan du och jag ta emot. Och ja, när jag gjorde det på det här området alltså att frälsningen också innebar att man blev rättfärdiggjord. Det vill säga att man blev jordrättfärdig istället för att man gjorde sig rättfärdig genom att man kämpade på och, och spände sig. Så att man liksom gjorde sitt bästa. Så till slut så var man nästan rättfärdig, tänkte man då. Och så rasade det ihop. Det var ungefär som att bygga ett högt torn i liksom klossar. Så, där. Liksom ett, en enda, så småningom när man börjar komma upp till en viss höjd så börjar hela eländet svaja. och Då visste man inte riktigt hur man skulle, hur man skulle parera det. Så man, man försökte lägga klossarna lite ojämnt och så här försökte se om man kunde bromsa den här svajandet med en brak. Sorry, och så föll alltihopa ihop i alla fall. då. Men sen var det så här att Herren, när han säger om det här Du, du, du är inte kallad att bygga det här tornet Jag har byggt det åt dig Och jag ger det till dig Amen. Så du har fått den fulla höjden Som en gåva Och hur kom det till? Jag tänkte, jag har inte gjort något Nej, men du, du fick ju det Genom nåd Det var alldeles gratis Av ren nåd så gjorde Gud dig rättfärdig Fast du inte hade lyckats själv att göra det här. Han gav dig hela saken fullbordad. Du har blivit rättfärdig jord av honom. Alltså han gjorde det. Och du blev rättfärdig. Det är väl bland det bästa jag har hört. Alltså jag jag, jag känner mig helt. helt jag blev så otroligt glad. Jag blev helt, nästan, jag blev helt chockad. Och sedan dess har jag försökt att tala om det för folk då och då. Och det här är en sån här sak: ett löfte från Herren. Ett gudsord från Herren som är sanning. Att han har gjort mig, som tog emot honom som min förälsare. Jag har gjort mig rättfärdig, alltså godkänd och accepterad av Gud. Alltså, och så. så att nu när jag ska liksom, tala om vem jag är, och det gör jag inte riktigt så här, jag får jämna, men, men jag gör det ibland så här till församlingen, talar jag om det, att jag är fullkomligt rättfärdig man. Och då kan man tänka, vad är det med Det var det värsta högmod som vi har hört. Vi har liksom aldrig hört någon så stolt och otäckt uttalande. Att han skulle vara fullkomligt rättfärdig. Det Något fel är det säkert på honom. Ja, visste du? det. Men inte på det som Jesus gjorde mig till. Han gjorde mig fullkomligt rättfärdig. Och det blir varje människa som är i tro tar emot Jesus som sin frälsare. Den blir rättfärdig gjord. Den blir godkänd och accepterad av Gud. Och det fattas ingenting. Man tänker, ja men, ja, men vi gör väl ändå alla fel och så. Ja, men inte Jesus. Han gjorde det här ett fullkomligt verk. Och sen gav han det till mig alldeles gratis. Och det betyder av nåd fick jag det. Utan att ha förtjänat det. Av nåd får du det utan att ha förtjänat det. Så. så sitter vi här och kan bli benådade allihopa. Om vi vill. Vi kan tro på det eller vi kan bli överansträngda. Det är bara att välja och när man tror på det så får man kraft att förändra sitt liv, inte för att bli godkänd, utan därför att man älskar honom tillbaka som man rättfärdgjort. Hon. Det här är sådana här hemligheter. Var får man dem ifrån? Man får dem från bibelordet. Hur mycket som helst står det här om det här i bibelordet. Men ibland så, så märker man det inte, man ser det inte, därför att man har bestämt sig för att så kan det inte vara. Många har sagt att det inte är så. Många har talat om för oss, och de gjorde de för mig, att kom ihåg nu Gunnar, att du är en syndare. Du är bara en syndare. Ibland sa de till och med att jag är en syndare frälst av nåd. Vad, vad är jag då då? En syndare, sa de då, var svaret. Ja, men var frälst av nåd. Ja, men det, det, det räknas inte här, utan du är fortfarande en syndare. Vi är alla syndare. Ja. Och, men man tänker, man tycker, det verkar inte orimligt på något sätt. Om man har blivit frälst av nåd, borde man inte vara syndare längre. Nej. Och var skulle man kunna få en sån idé ifrån? Bibelordet. Om man har blivit frälst av nåd, så är man inte syndare längre. Då är man, liksom, då är man benådad och, och man är rättfärdig istället. Man byter identitet man är inte syndar utan man blir rättfärdig själv. Ja, Ja, visst, visst, visst. Det här är sånt där som man då och då får liksom sitta och påminna sig. Och så gläds man åt det här. Tänk. Det är, det, det, det är, det är, inte, det är ingen fara längre. Alltså. Han, han, har, han har frälst mig. Han har försonat mig med Gud. Han har förlåtit mig och han har rättfärdiggjort mig. Och det är det som är min identitet- och Nu ska jag till hans ära lära mig att leva så att han blir, liksom, blir välsignad av det– –att jag lever och följer honom och blir mer och mer lik Jesus. Men det blir jag för att jag vill ära honom. Inte för att jag behöver bli liksom, ärad själv. Utan det har han gjort. Det som behövs för mig har han gjort. Och Vad jag ska göra för honom det är ett annat kapitel. Det kallas för helgelse. Och det, det är då man lär sig att leva ut det som man har blivit. Den nya identiteten ska bli synlig inför människorna. Eh, därför att det ger Jesus här. Ja, och det vill jag. Och det vill jag också. Så här, jag, gör man det av rätt skäl, på rätt sätt och vid rätt tillfälle, så lär man sig att leva ett rent och heligt liv. För att man älskar honom. Och inte för att man är nervös att man inte ska hålla på måttet. För han har benådat oss. Han har förlåtit oss. Han har försonat oss med Gud. Det är det som vi lever så att säga, högt på. Och så får vi älska honom tillbaka genom att göra hans vilja. Himmelske Fader, jag ber att du ska låta den här, den här påminnelsen om, om Guds ordets betydelse. Att kunna väcka tro i våra hjärtan så att vi kan ta emot det goda som du har gjort och vunnit för oss i Jesus Kristus. Vi ber här att det ska verkligen få en påminnelse en verkan in i vårt liv så att vi ännu mer frimodigt tjänar Herren och följer honom och gör det som är välbehagligt för honom i både stort och smått. Vi bara överlåter oss till dig här, och vi proklamerar ditt herra väl, och din makt och din godhet. Tack Jesus för att vi får tjäna dig att vi får känna dig, dig, att vi får lära känna känna dig så som ordet beskriver dig och inte på något annat sätt. Att vi inte behöver gå omkring och ta tempen hela tiden på våra egna känslor utan vi litar på att den sanning som ordet uppenbara det är den som gäller också för oss. Så nåden räcker. Det prisar vi dig för i Jesu namn. Och församlingen sa Halleluja. Tack Jesus. Prisad vår Gud.